0: And stuff. Ja, herzlich willkommen an äh, alle da draußen ähm, hier zur ersten Inaugural-Episode äh, von unserem Podcast Cards and Stuff. Alles rund um Sammelkarten und mehr, wie auch der Titel schon sagt. Ähm, wir möchten euch herzlich begrüßen. Ähm, das äh, bin ich, meine Wenigkeit, Steven. Und meine andere und meine Mitmoderatoren, ähm, die sich bestimmt jetzt auch gleich selber vorstellen. Jungs, ich euch kurz vor, wer ihr seid und ähm, was wir hier treiben möchten.
1: Ja, also ich bin Moritz, das ist Lukas. Wir sind von Instagram als Cards Analytics bekannt. Ähm, <lacht> und ja, wir befassen uns mit dem Thema Sammelkarten und vor allem dem, der Auswertung von den Daten dahinter. Sind da in dem Bereich tätig und werden da unsere eigene Analytics-Plattform etablieren in den nächsten Wochen.
0: Nice, perfekt. Also vielleicht erzählen wir auch unseren Zuschauern, warum das relevant für die ist, was die Möglichkeiten sind und was wir hier überhaupt, wieso wir das Ganze machen. Also ich denke, es ist ja doch ein recht spannendes Thema momentan, vor allem in den USA und darüber hinaus. Ähm, was, was haltet ihr von den, äh, ja, was sind die größten Schwierigkeiten, was wollen wir hier so besprechen? Äh, vielleicht äh, gibt, geben wir da noch ein bisschen Input.
2: Absolut. Ähm, wir können einfach ja das so ein bisschen als Erzähl schon am Anfang an machen, wie wir äh, reingekommen sind in, die, in das Hobby, wie wir angefangen haben, was wir für Schwierigkeiten hatten und äh, daran vielleicht aufhängen, was wir gelernt haben und um das eben preiszugeben, um den Leuten irgendwie den Einstieg zu erleichtern. Okay. Das ist ja doch dann komplizierter, als man denkt. Genau, das ist, glaube ich, auch der erste Punkt. Ne? Also man soll das nicht unterschätzen. Irgendwie so ein paar ähm, Pappkarten irgendwie und da ein bisschen handeln. So ist es irgendwie nicht. Man muss schon verstehen, was man da macht, ähm, um, um wirklich entweder Geld zu verdienen oder eben die Karten zu bekommen, die man haben möchte. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um zu sagen ähm, oder um mal abzugrasen, was es für, für Eckpunkte überhaupt gibt in dem Markt und was wir da ähm, abdecken wollen. Ja. Also bei ja, uns hat es auf jeden Fall. So,
0: das genauso.
1: Ja, bei uns hat so angefangen, dass ich eigentlich immer Pokémon-Videos guckt <lacht> seit 2015 von The Box Openings und immer guckt habe wie das teurer wurde und ich habe mich am Ende vom Tag dann einfach darüber aufgeregt, dass ja, dass ich mich selber gekauft habe so teuer wie es geworden ist ähm, und dann habe ich ihn die ganze Zeit damit voll gelabert, dass man da so viel Geld machen kann innerhalb von ein paar Wochen und das, wie cool das ist. <lacht> so einen Klurak wieder zu haben, wie was das eingibt. Und zu den Sportkarten sind wir dann im Endeffekt so <lacht> dazu gekommen, dass wir auf einen Flohmarkt gefahren sind, bei uns in der Nähe, der dann nicht stattgefunden hat. Und dann sind wir frustriert zum Müller gegangen und haben geguckt, ob die Pokémon-Karten haben und dann gab es da Prism, NFL und
2: dann sind wir irgendwie drauf hängen geblieben. Fun Fact übrigens, das war glaube ich die 2019er, äh, ja. Prism Packs und die waren sogar bei Müller reduziert für 2 Euro. Wir haben mit mir Homes gezogen. <lacht> und? Oh, und wir hatten noch einen Miles, Miles Garrett? Nee, Miles Garrett Wir sind so einen krassen, krassen Insert, ja. Auto ähm, und ein Josh Jacobs und sowas. Und das war dann haben wir gleich Ebay geguckt, was die Karte ja. wert und für zwei Euro so ein Pack gekauft. Und dann, dann hat es mich auch äh, mega gepackt und dann haben wir immer mehr ähm, Zeit investiert, um uns eben darüber zu informieren und Reise zu checken und so weiter. Fand es aber dann sehr mühsam. Ähm, aber genau, du kannst auch mal
0: äh, kurz ja. erzählen, wie deine, wie deine Hintergrundgeschichte dazu aussieht. Ja, same. Also äh, diese Anekdote finde ich ganz witzig, weil ich bin auch am, äh, vorletztes Jahr äh, einfach so in der Stadt gewesen äh, und habe dann im Zufall, durch, äh, weil ich sowieso US-Sport begeistert bin, im Müller ähm, Optik Donrass gefunden, NFL, mhm. reduziert für 2 Euro und habe dann einfach, ich, ich kaufe jetzt diese 20 Packs. Ähm, drin war nicht viel, trotzdem hat es <lacht> mich angefixt. Ähm, ich war auf jeden Fall begeistert, äh, weil ich eben so was händisch in der Hand haben konnte, was wir in Europa irgendwie, ihr kennt halt, was wir in Europa nicht, nicht gar nicht haben. Und ich denke, das ist ja auch irgendwie so eine Schwierigkeit, die wir, die wir alle haben. Wir sind in Europa fast so gefangen. Mhm. Ähm, sehen zwar, wenn wir nachts um zwei, drei, vier, sonntags die um 18 Uhr mal einschalten, kommt da was. <lacht> und ansonsten äh, sind wir da wirklich aus, ausgeschlossen von. Und genauso halt äh, im Kartenmarkt ist ja, ja der Ortsansässige Müller, Lottoladen und Co. eher rar, rar bestückt. Ja,
1: äh, mittlerweile gar nicht. Haben wir mehr.
0: irgendwie noch, noch Glück, irgendwie, außer die Prisons?
1: Ja, haben wir haben mal eine Müller-Tour gemacht. Da sind wir noch <lacht> schon, waren wir in Stuttgart. Wir sind alle Müller abgeklappert und haben überall angerufen in der Gegend und sind dann
2: in Ludwigsburg. Ja, wir hatten ein paar, also ah. Donruss war das, glaube ich, auch. So Donruss, ja. Donruss Value Packs haben wir mal das noch Fat irgendwie Packs, ganz, ne? günstig, äh, ganz günstig bekommen. 2 Euro oder so, so 30. Und da,
1: da war sogar ein Kyler Murray Press Proof drin. Der Blaue. Und da waren da waren und, und Barkley und DK glaube ja. Die waren ganz so schlecht, aber wir haben halt so einen Stapel voll Karten für 18 Euro oder so gekauft, ja. weil sie kein Mensch wollte. Die waren alle in diesem Aussortierding.
2: Wir, wir haben wirklich viel rumtelefoniert und alle, alle angerufen, habt ihr noch was im Lager? Auch hier so kleine äh, Spiel, Spielwarengeschäfte und sowas haben wir alle angefragt. Ja. Aber da war, da war nichts mehr also zu holen.
1: Selbst bei uns sind ja die schwäbisch Hall unicorns also die beste Mannschaft im Football in Deutschland ja. und die haben nichts, was in die Richtung geht. Also wir haben gedacht, dass zumindest da da ist halt auch eine riesen Kaserne gewesen ähm, von den Amis, Richtig. dass da ein Haufen da ist oder dass man es da zumindest finden kann, aber auch in den Spielzeugleinen hat da noch nie jemand davon gehört, dass es sowas gibt.
0: Bei euch hat da noch ähm, doch dann auch Alex gespielt, der Quarterback, wozu TCU jetzt ist, als Quarterback. Ähm, kann sein. Aufs College. Fun Fact auch, Natürlich. der kommt von mir aus der Gegend. Ah, ähm, nice. Das ist, glaube ich, Dezember auch ähm, als, glaube ich, ja, D1 Recruit straight Ey, sorry, in die NCAA also to TCU. Ähm, ja, richtig, gut. richtig stark als Corona. Ist Kronenberg. ein Deutscher? Ähm, ist ein Deutscher, ja, kommt äh, hier aus der Gegend. Oh, ich glaube, da habe ja, ich jetzt ein Video von Nürnberg. Cool. Ja? Cool. ja, also Und das richtig ist stark, der das Halt, das da gezogen ist. Äh, ich weiß ich glaube nicht. er nee, ist immer gefahren, gependelt. okay. okay. Ähm, aber losgelöst davon, ähm, glaube ich, ist auch ein riesen, wäre es eine richtig geile Aufgabe, einfach mal so diese Schwierigkeiten ähm, für Leute wie uns in, in Deutschland, in der EU zu, zu, ja, zu nennen, was für die Möglichkeiten drum sind, wie wir drei zum Beispiel im, im, im Markt, ja, im Kartenmarkt zu agieren, mit welchen Methoden es gibt, ist glaube ich eine ganz geile Aufgabe, ähm, die wir auch unseren Zuhörern äh, beantworten möchten. Absolut. Ähm, und äh, ja, das wäre wär schon mal so ein Riesending, denn ich denke, ihr auch habt da immer, ja, in Amerika, aber wie komme ich an die Karten? Und da ja. haben wir, denke ich, schon einige geile Ansätze, ja. ähm, wie man ja. das Ganze überbrücken kann.
1: Ja, also es ist ja, wie gesagt, mittlerweile ja. eine eigene Asset-Class auch geworden. Es, da, also wir reden da wirklich nicht nur von Sammelkarten, sondern wir reden da von Gütern, die, krank im Wert steigen. Also es sind genug Beispiele, vor allem im Vintage-Bereich, die in den letzten ein, zwei Monaten um 200, 300 Prozent gestiegen sind, weil sich das alles zu so einem wirklichen Kunstmarkt und Liebhabermarkt ähm, entwickelt, bei dem auch wirklich große Player mitspielen. Also man sieht ja jetzt Logan Paul zum Beispiel, einer von den größten YouTuber, oder dann Rob G., in welchem Bereich ist denn der nochmal tätig, ist der Immobilien oder was ist Er ist das? eigentlich, er ist,
0: er, er ist Overall Investor und Entrepreneur, kommt ja genau. aus der Immobilienschiene. 5,2 ja, Millionen auf äh, Manny 50er Jahre Baseballer, ähm, stolze das Summe.
1: Ist halt auch ein Holy Grail,
0: -League. also das war es ja schon Holy, immer. Holy Grail, ja, ja ähm, genau, perfekt. Ja, ähm, das, das geht auch darüber hinaus, dass wir jetzt äh, vielleicht für diejenigen, die sich denken, okay, what, wir zahlen Menschen 5 äh, Millionen äh, Euro oder Dollar für eine Karte. Ja, ähm, ich denke, das ist einfach, oder wir denken, das ist einfach auch so ein kleines, oder ich könnt auch gerne einen Take geben. In den 80er, 90ern waren diese Trading Cards so gehypt. Ähm, und diese ganzen Menschen haben jetzt auch Kinder in den USA vor allem. Ja. Und dadurch verschiebt sich ja halt auch die Kaufkraft in diese in dieses Alterssegment und die wollen ihre Kinder genauso ans Hobby ranbringen und dadurch ist dieser Kartenmarkt so explodiert und ähm, jetzt Kevin Durant und ihr schon sagt, Rob G und Co. sind da auch mit drinnen. Ähm, äh, Riesenpotenziale, aber auch in Deutschland halt äh, Pokémon-Markt und denkt genau. ihr, dass, äh, ich weiß, ich denke schon, dass Pokémon-Markt mit der größte sein wird, oder?
1: Der absolute, der Pokémon-Markt ist halt anders. Die, die Preise pro Karte sind halt weit von dem weg, was, was halt ähm, für, die, für die Sportkarten gezahlt wird, aber der ist hier halt wes oder international halt wesentlich etablierter, dieser Sportkartenmarkt ist halt schon sehr amerikalastig weil es da ja in der Kultur, also du wirst ja am besten wissen, du hast ja gesagt gerade, also kannst du ja vielleicht mal erzählen von, von deinem Hintergrund, wie es bei dir auch nee, genau, mit deiner Oma Ich, so. äh,
0: ich bin, bin deutsch Amerikaner, ähm, der ist Amerikaner, deswegen ähm, bin ich aufgewachsen, teils amerikanische Kultur, teils Deutsche ähm, und äh, bin da schon mein Leben lang verwurzelt und für uns oder für mich Amerika, als Amerikaner ist das das Schönste, wenn man hier auch in Deutschland irgendwas so in der Hand haben kann, ähm, was damit Klasse, verbunden okay. ist und für mich speziell Seattle Seahawks, Seattle Mariners oder ähm, Shoutout KD, Rookie Card, Seattle Supersonics, <lacht> äh, brutal. Ähm, so, wie du sagst, aber hier in Deutschland, ähm, Europa, Natürlich Sports, aber natürlich auch Pokémon, riesengroß. Ja. ja, absolut. Ich glaube, allgemein muss man, muss
2: man unterscheiden, aber es kommen viele Faktoren zusammen. Gerade der Faktor, wo du sagst, die, die Kaufkraft verschiebt sich in den, in den Bereich. Allgemein auch so ähm, alternative Investments generell. Ich meine, da explodiert alles in den letzten Jahren. Alte Autos, Wein, ähm, Gemälde. Whiskys, Gemälde. Mhm. Ähm, also das ist schon auch ein, nicht nur ein, auf den Markt bezogen jetzt ein Trend, sondern einfach die letzten Jahre suchen sich halt Leute andere Optionen. Ähm, um zu investieren, auch solche Dinge wie jetzt über dieses GameStop im Aktienmarkt, was ja eigentlich so eine Hauptkonkurrenz vom, vom Investieren ist, aber es macht es halt einfach irgendwie unseriöser den Markt und da kommen halt immer wieder alternative Lösungen auf, die da so ein, so ein Teil so ein bisschen abkratzen und äh, da ist, glaube ich, der Kartenmarkt gerade ein, ein super interessantes Ding, weil da eben noch andere trends hinzukommen. Und jetzt zum Beispiel in Deutschland, man merkt es jetzt auch mit ran NFL beispielsweise oder allgemeines Interesse an den US-amerikanischen Sportarten beispielsweise, es steigt ja auch stetig, ne? Und äh, wenn die die Trends halt, die alle in die, in die gleiche Richtung zeigen gerade ähm, und so verhält sich eben auch der Markt, da geht es gerade echt nur nach oben und äh, immer größer. Und deswegen hoffen wir, dass wir das halt ein bisschen so das Verständnis und die, die Akzeptanz in Europa oder in Deutschland vor allem ähm, so ein bisschen etablieren können und da eben unsere Erfahrungen teilen können, genau. Das heißt, ja, das ich Problem denke ist auch, da das
0: eure Plattform auch mega dafür halt, ne? Ja, genau. Ähm, wenn, wenn man darauf geht, kann man auch wirklich fundiert, auf Deutsch oder in, den in der jeweiligen Sprache, oder? Auf Deutsch, ne? Wird auch
2: kommen, ja. Zunächst ja. erstmal Englisch wahrscheinlich, ja. aber ähm, dann so schnell ja. wie möglich Deutsch auf jeden Fall auch. Einfach, ja. dass man versteht, was sich da tut
1: mit der Preisentwicklung. Also wir tracken ja die täglichen Verkäufe und machen das dann nach wie bei einem Aktienkurs, mit, ähm, dass der dargestellt wird, also dass man es visuell sieht, was geht hier gerade ab. Wir haben die Kennzahlen, wie viel wird am Tag verkauft, wie verändert sich das Ganze, dass man da auch wirklich partizipieren kann und versteht, welche Karten gefragt sind, weil das große Problem ist halt bei den Sportkarten, Panini druckt im Jahr 500 Sets gefühlt und es gibt eine Handvoll, die überhaupt was wert sind und da muss man einfach Bescheid wissen und ich denke, das wird auch dann der Inhalt hier sein, was kann ich kaufen, was hält wert, was ist gefragt, wie kaufe ich überhaupt aus Amerika, das wollen wir jetzt dann gleich auch noch besprechen, das ist also wieder die andere Sache. Und bei den Karten, worüber wir vor allem äh, reden, sind ja gegradete Karten. Das heißt, es gibt Institutionen, die der Karte eine Note verleihen, auf einer Skala von 1 bis 10, entweder 0,5 Schritte oder in, in, in ganzen Schritten. Und je höher dann diese Note an der 10 dran ist, desto einen höheren Wert hält halt diese Karte, weil sie in einem perfekten Zustand ist. Und da geht es dann halt um die großen Summen, die da Leute
2: dafür zahlen. Genau, wir greifen jetzt viele Dinge schon schon so ein bisschen auf und äh, ich hoffe, ja. ihr als Zuhörer versteht auch, ähm, genau dadurch, dass wir eben alles so ein bisschen abdecken wollen und äh, eben da auch vielleicht euer Feedback aufnehmen wollen, was euch da interessiert. Ähm, wir werden da versuchen, so viel wie möglich anzuschneiden und wirklich äh, da Transparenz zu schaffen und uns Erfahrungen zu teilen, vielleicht auch eure Erfahrung mal äh, hier irgendwie reinzubekommen um da eben einen Austausch zu generieren, ne? einfach äh, irgendwie so über das Hobby zu reden, ähm, genau, und da einfach irgendwie so eine Plattform zu bieten im deutschsprachigen Raum, um Informationen zu äh, ergattern, äh, um was zu lernen, aber eben auch irgendwie Spaß zu haben und, und sich darüber auszutauschen, genau.
0: Ja, genau, was, was ich nochmal anführen möchte, ist, ähm, also es stimmt schon, eure Plattform ist ja dann kostenlos, also das ist wirklich ein Tool, was jeder ab sofort nutzen könnte. Und es ist schon mal der erste Schritt, dass man sich selbst transparent schafft. Ich würde mal sagen, man braucht erstmal so ein bisschen, neben dem Podcaster natürlich, ein bisschen Self-Study irgendwie, dass man sich in den Markt reinfindet. Das ist schon mal ein mega wichtiger Punkt. Aber was wir dann auch darauf eingehen, wie du morgen schon gesagt hast, mega wichtig, wie die Struktur des Markts, wer ist überhaupt valide, wer kann, wer kann wirklich fundiert sagen, okay, die Karte ist so und so gegradet, wer ist vertrauenswürdig. Es gibt doch Bewertungshäuser, die sind nicht vertrauenswürdig. Es ist so wie jede Branche. Es gibt ein paar Leute, deren Meinung ja von befundet und da wirkt sich das auch im Preis aus. Es gibt welche, die ja nicht so die gute Reputation haben, wirkt sich ebenso auf den Preis auf. Natürlich wollen wir das Ganze auch mit euch besprechen. Dann Auktionshäuser. Was ist da für euch am besten? Wie könnt ihr aus Deutschland und Co. Österreich, die Schweiz aus Europa mit am Kartengame teilnehmen. Ich denke, das ist schon mal ein gutes Roundup für, die, ja. für die erste Folge. Wie gesagt, ich glaube, unsere nächsten Themen für die nächsten Wochen habe ich ja schon gerade eben gesagt. Genau. Also was nochmal
2: wichtig ist zu erwähnen, glaube ich, ist, dass man wirklich überhaupt keine Vorkenntnisse braucht. Auch wenn es euch irgendwie interessiert, wir werden hier alles irgendwie abdecken.
1: Und ansonsten könnt ihr uns auch halt immer gerne auf Instagram kontaktieren. Also ich weiß nicht, wir sind unter Cards Analytics zu finden und falls da irgendwelche Fragen sind bezüglich ob eine Karte was wert ist, was die wert ist, einfach kurz schreiben, dann bekommt ihr da gleich eine Antwort von uns.
0: Cool, genau. Dann würde ich sagen, für die erste Folge ähm, war das ja schon mal recht rund. Wir wollten jetzt nicht irgendwie, ähm, haben wir im Vorgespräch schon gesagt, euch alle irgendwie überfordern mit zu viel Info. Das äh, lassen wir erstmal so sacken. Ähm, freuen uns auf die nächste Episode dass ihr wieder einschaltet. Und ansonsten gibt es noch was hinzuzufügen, Jungs? Gerne,
2: wieder, wie gesagt, Feedback. Lasst uns wissen, was ihr denkt, was ihr hören wollt. Und wir freuen uns, da, da mehr zu bringen die nächsten Wochen. Genau. Aber Perfekt,
0: eins. dann äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören ähm, hier bei Cards and Stuff. Ähm, wir sind Lukas, Moritz und Steven. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Macht's gut.